0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Sônia, é um prazer enorme estar estreando aqui na TV Cresce. Né? Começando já o ano com o pé direito. Desejo a todos um feliz ano novo para vocês, e 23 brilhante, né? Para cada um que está aqui me assistindo. Tudo de bom para vocês. E nada mais do que falar de postura e etiqueta corporativa, né? Quem nunca já passou por alguma situação complicada que envolve dentro dessa, dessa postura e etiqueta corporativa e não sabe, né? Que está dentro dela. E aí eu vou estar tá passando... É, comentando um pouquinho para vocês, a gente vai passar 10 dicas de do que você fazer né? em cada situação. Mas antes, eu, Sônia, tô, vou esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Quem estiver chegando, seja bem-vindo. Já coloca daí de que estado, de que cidade vocês estão falando. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, está um calor terrível aqui. Sônia, da onde, Sônia? Natasha falou de São Paulo. Eu sou você de São, 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 São Paulo. Paulo,
1: eu sou de São Paulo. Mas você vê que já tem co uh, colegas nossos, olha, tem um colega aqui que já respondeu, Lauro de Freitas da Bahia, olha só. Ah, Mofoca em São Paulo. É, o bom é essa interação com o país todo, né? Santa Maria no Rio Grande do Sul, olha que maravilha.
0: Que né? maravilha.
1: Temos gente do, do país todo aqui prestigiando você nesse momento. O pessoal especial. do Nordeste
0: não está num calor igual a mim aqui no Rio. A, a Natasha falou que aí em São Paulo está calor, imagina aqui, né?
1: Está tá calor, mas choveu, choveu. E o tempo está assim, bem com cara de verão paulistano mesmo.
0: É, porque mas aqui no Rio sabe que é assim também, Sônia. Às vezes dá o final do dia, dá aquele pancadão, daqui a pouco parece que tá mais calor ainda.
1: É, é verdade, abafa, né? É, abafa.
0: E aí, Sônia, eu quero dar os parabéns, porque você começar o primeiro dia útil do ano, já buscando conhecimento, é um pessoal diferenciado, com Sônia, certeza. não é para qualquer é. um.
1: Tem Com muita certeza. gente
0: na ressaca ainda, voltando de viagem. Então, a parabéns gente é para feliz. que se disponibilizaram esse tempinho para a gente estar junto, interagindo, buscando cada vez conhecimento, porque é assim que você se torna cada vez melhor, né? Não só profissional, mas como pessoa também. A gente se desenvolvendo, pouquinho a pouquinho, a gente vai longe, Sônia.
1: Com certeza. A gente tem que buscar sempre, né? Em qualquer período do ano... E sempre para crescer, para crescer profissionalmente, crescer pessoalmente né? na nossa vida, no nossos relacionamentos pessoais também, é muito importante, realmente. Conhecimento Com é certeza. Simples.
0: Ô, Sônia, já coloca para eles, eu não sei se todos conseguem acompanhar esse que eu mandei, mas já coloca o meu link, do meu arroba lá do Vanessa Avelis, do Instagram. O meu LinkedIn também é Vanessa Avelis, e aí depois a gente vai... No final eu vou falar um pouquinho melhor para poder a gente se manter conectados.
1: A nossa equipe, equipe aqui já colocou no Instagram, no WhatsApp e uh, também nas redes sociais nós já estamos com o, os links ali para o pessoal para que uh, conheça o teu trabalho e, e siga você nas redes sociais também, né?
0: Com certeza, estou esperando vocês, hein, gente? Então, fiquem à vontade, tira a foto, me marca lá nos stories, que depois eu vou estar compartilhando, comentando, interagindo com vocês assim que acabar aqui.
1: Tá ótimo. Tá? Eu vou
0: compartilhar já a apresentação, já deu tempo, do pessoal estar tá chegando.
1: Vanessa, uma excelente live para você. E Obrigada. estamos aqui assistindo nos bastidores. Obrigada.
0: Vamos nós... Falando um pouquinho né, sobre as dicas de postura e etiqueta corporativa. Desculpa aí, porque eu, eu, às vezes eu fico acostumada a ficar olhando para o slide, e né, eu fico olhando o slide e câmera. Mas falando um pouquinho né, sobre essas dicas, quem nunca se deparou com aquela situação de você dar um bom dia para o colega ou o colega não responde? Fazer uma piada não está naquele momento da piada. Né? Quem nunca passou? Ou então falar assim, ó, oh, um bom dia só se for para você. Né? Às vezes são situações que você está no dia a dia e acaba nem sabendo que envolve um pouquinho de postura e etiqueta corporativa. Até porque, gente, lidar com o público, lidar com pessoas é um desafio muito grande. A gente passa ali o dia a dia, dando com situações, com momentos diferentes. E, infelizmente, não estamos bem todos os dias, todos os dias não somos ali uma máquina o tempo todo. Então acontece de você não estar naquele mas a gente precisa ter uma inteligência emocional, controlar as emoções, até porque o outro não tem nada a ver com os problemas pessoais, com alguma situação que aconteceu, que te deixou chateado, você tem que trocar os chapéus, né? Trocar, um... Botar um chapéu ali, ah, eu tô chateado na minha vida pessoal respira, mantenha calma, vou atender um cliente, é outro chapéuzinho, eu sei que lidar com as emoções às vezes a gente não consegue controlar, né? Aquela, por mais que a gente tenha que trabalhar a questão da inteligência emocional, às vezes não consegue controlar, mas a gente sempre tem que respirar fundo, entender como lidar com o outro, né. Quem trabalha no atendimento dos clientes, não tem jeito, é tato, porque às vezes por um, um negocinho você perde o cliente, sabe? Eu vou contar uma situação rapidinha, antes da gente entrar para as 10 dicas de postura, uma situação que aconteceu comigo, mas é, é um, um tato para vocês terem de atendimento, eu estava querendo né, me preparar, fazer botar uma maquiagem super poderosa para essa palestra. E aí eu, eu, eu moro aqui no recreio recente, e eu fui procurar algumas maquiadoras da região Encontrei uma menina bem perto da minha casa. Mandei uma mensagem para ela. Ah, tem uma palestra, porque eu sempre gosto de arrumar, fazer uns cachos, fazer, daquele jeito, né? Para a gente ficar diferenciada, para você apresentar. E aí eu fui, mandei uma mensagem para ela, falei: Ah, é para segunda-feira, a palestra eu tenho que estar pronta ali umas sete e meia. Você só me passa qual horário que eu tenho que chegar até você para poder eu estar pronta, não sei o que, não... para poder esquematizar. Aí ela foi me passou o orçamento, eu falei, tá, segunda-feira, qual o horário? No, no sábado, ela botou assim para mim, bom dia. E bom dia no cri, 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 até hoje, gente. Ela não me respondeu, não entrou em contato comigo, né? Eu dei meu jeitinho aqui em casa. Mas para você ver que são questões assim, às vezes você manda uma... O cliente está muito interessado em ver aquele imóvel, está muito interessado em fechar uma proposta mas às vezes por um descaso, por falta de, uma, de um retorno. Porque se ela tivesse me retornado e falado assim, Vanessa, na segunda-feira eu vou estar voltando de viagem, eu vou estar de férias, eu não tenho como atender, mas eu posso te indicar uma colega, ou fica com o meu contato para uma próxima oportunidade. Infelizmente, eu não vou conseguir te atender. Então, são coisas, gente, assim, sutis, que vocês precisam sentir em relação a não deixar o cliente no cri cri, dá uma atenção porque senão você perde o cliente. Eu já perdi a credibilidade em relação a essa menina. Ela pode ser, ela tinha um portfólio maravilhoso, a maquiagem dela parecia muito bonita, profissional, e ela simplesmente me ignorou completamente. Isso é faz parte dentro dessas questões de postura e etiqueta corporativa. Eu não coloquei todas, eu listei algumas das situações para vocês pensarem na hora ali de atender um cliente, mas que já dá para vocês terem um alerta de como se posicionar. São situações que você está ali no dia a dia, tem que controlar as emoções, tem que saber atender, tem que saber como falar. Isso tudo faz parte desse processo para você evoluir né, profissionalmente, se tornar cada vez melhor no seu atendimento. E fidelizar o cliente, atender bem o cliente. Isso faz toda a diferença, gente. Ela perdeu crédito comigo, infelizmente. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Falando um pouquinho sobre apresentação pessoal e profissional. Eu sei que é, a gente vive em situações diferentes. Tem gente que fala, ah, não tem como você ser uma coisa no pessoal e profissional outra, mas são situações diferentes, momentos diferentes. Às vezes a Vanessa numa roda com amigas é diferente da Vanessa que está aqui palestrando para vocês. Mas foi o que eu falei do chapéu, né? A gente acaba vestir, colocando ali, né, por vez um, um chapéu de como você vai se é, dispor, se apresentar para aquele cliente. Isso varia muito, essa questão... A questão pessoal e profissional, é, além de você... É questão do visual, né? Você vai comer, comprar uma comida, a gente olha aquele prato, às vezes a gente paga caríssimo no prato, que ele tá lindo. A comida pode ser horrível, gente, mas a gente vai comprar porque a gente vai dar um crédito para aquela comida por conta do visual. Aparência, mesma forma. Hoje, ah, tudo é uma formalidade, aquele terno, aquele paletó. Não, nem sempre. Né? A gente tem aqui no Rio a Miller Imóveis. Não sei se vocês já viram falar, mas é um, um rapaz super alinhado, todo chique. Ele vende mansões aqui no Rio. Ele vende mansões, às vezes, no alto poder aquisitivo. Ele usa aquele estilo todo, né? aquela caracterização dele. Mas, às vezes, eu vou atender uma outra pessoa. Precisa daquela formalidade toda? Precisa daquele visual todo? Não. Você começa a sentir em que situação você precisa de uma formalidade. Porque, assim... A imagem fala, e fala muito. Eu fui fazer uma palestra para uma universidade, que eu tinha um evento antes, e depois eu fui para essa palestra. Quando eu fui para essa palestra, eu estava com uma calça preta e uma blusa mais clara, mas quando eu fui de um evento para o outro, na palestra da universidade, o que eu fiz? Eu só coloquei um blazer preto, e aí eu fiquei com uma blusa clara, mas toda de preto. E fui para a universidade falar sobre conhecimento especializado nesse dia. Tava, tinha uma pessoa falando de comunicação, que estava com cinza, com jeans. Tinha uma menina falando de... de inteligência emocional, de verde, clarinho, e eu toda de preto. Cada um fez uma palestra, depois a gente fez uma roda, né? uma mesa redonda ali. E aí os alunos poderiam interagir, tirando dúvidas. No meu caso, eu acho que para eles, eles iriam se interessar que a partir de carreira, desenvolvimento profissional currículo, LinkedIn, não, não, não. o que, que aconteceu? Bloqueei. Eu estava tão, tão formal, tão séria, tão preta, com, aquela, com aquele blazer, com aquela, o sapato preto, estava todo de preto. Eu bloqueei ali a imagem para eles. Eles ficaram um pouquinho né, reativos ali, não sei se tirou a vontade na, pra, na, em comigo, então isso acontece também, a apresentação conta muito, tanto pessoal, profissional, da forma que você se coloca, você tem que saber como se posicionar em cada momento, sentir como é que é o cliente, sentir o, o que, que você vai estar tá vendendo, alugando, qual é o público, para você não ficar só no formal, para quem também não precisa, porque a pessoa fica assim, gente... A pessoa chegou, chegou um corretor ali, tão forma. menino, mas como é que deve ser esse negócio? A prestação deve ser o quê? Caríssimo. Já cria já um, um, um bloqueio, né? A pessoa já fica meio assim. Então, cuidado com o visual, porque conta e conta muito, tá, gente? A gente vai falar sobre a questão da ligação do WhatsApp, porque eu dei até um, um exemplo, essa questão que eu passei com a maquiadora que eu, ela acabou não me atendendo, né? fiquei um pouco de lado. Mas a ligação no WhatsApp, eu quero colocar aqui também a questão do momento. Que momento falar, o que, que acontece? Vocês já devem ter passado aqui, eu quero até que comentem, tá? O pessoal aí colocando para mim. Quem nunca estava numa reunião ou estava atendendo um cliente Aí liga mãe, liga pai, liga esposa, liga filho, não sei o quê. Aí, sem querer, você acaba atendendo, mas atendendo e falando. Ou você já participou de alguma reunião que aquele colega ficou falando alto, até com telemarketing, se for o caso. Mas atendendo ligações, você fica assim, meu Deus, a gente está ouvindo a conversa toda. Quem, quem já passou por essa situação? Comenta aí, gente, que eu quero saber quem já passou por, a, por essa saia justa ou de ouvir algum colega. Falando alto ou falando alguma coisa que você acaba ouvindo, né? Já aconteceu casos comigo até na farmácia: a pessoa falando de financeiro, de reporte de verba, de orçamento de projetos, de milhões na fila da farmácia. Então tem de tudo um pouquinho, né? Quero saber aí de vocês, se vocês já passaram por essa situação, é, enquanto vocês vão escrevendo, essa questão da ligação do WhatsApp, quando você está em um atendimento, está numa reunião importante, tem uma outra pessoa ali se comunicando com você, fazendo aquela apresentação, e vocês estão conversando, eu sei que às vezes, assim, se você tiver algo muito importante, muito, extremamente importante, que você... Que vai causar essa interrupção. O que, é que você faz? Já avisa com antecedência. Gente, eu estou aqui com o celular, porque fulano ficou de me ligar, é urgente, talvez eu tenha que me ausentar aqui dois minutinhos para falar rapidamente. Não precisa ficar falando, colocando sua conversa ali do lado, fazendo essa, essas interações que a pessoa acaba acompanhando o que você está falando. Mas fora isso, gente, silencioso, Coloca lá no silencioso ou bota até o um não perturbe, porque o, o não perturbe ele não vai abrir nenhuma mensagem, ele não vai tocar nenhuma ligação. Então, você não consegue ver na tela e nem ficar curioso. Ficar olhando toda hora para o telefone, acaba não acontecendo isso. Porque senão fica chato. Primeiro, numa apresentação, numa reunião, você acaba interrompendo o que o outro está falando. Se for às vezes né, mensagem, a pessoa está falando com você e você está mandando uma mensagem, está interagindo, fala, falando com uma outra pessoa, a pessoa fica naquele sentimento, poxa, ela nem está prestando atenção no que eu estou falando, é, o que está que acontecendo? Então, atenção nessa parte, se vocês estiverem num atendimento com o cliente, prestar atenção no que o cliente está falando, se for urgente, comunica antes, né? Tudo que é acordado, não tem problema. Mas se não for acordado, espera um pouquinho. Vai ser cinco minutos, não vai fazer diferença. Cinco, dez minutos, você vai acabar aquele atendimento. Você pega e retorna a ligação. Tá? Muita atenção em relação a isso. Ninguém colocou nada aqui, então eu tô achando que ninguém passou por essa saia ajuste de ligação. né? Ó, colocou aí. Precisei de um marce, marceneiro. Mandei uma mensagem. Ele leu, pediu fotos. Mandei ele, não me respondeu mais. Pois é. Aí perde um cliente, né, Jussi? É isso que acontece. Pois é. Vamos lá. A questão da pontualidade, né? Eu sei que eu tinha uma professora de antropologia e ela dizia que o povo brasileiro, a gente tem um jeitinho de ser um jeitinho dos cinco minutos, um jeitinho de deixar para a última hora, um jeitinho. Quando eu falo povo brasileiro, eu me incluo nessa com vocês também, tá, gente? Então, ela falava sempre assim, ah, vocês têm um jeitinho brasileiro de ser lá. Eu morava, ela morava fora, né? A minha, para a mim, a pontualidade é britânica. Quando for às 19 horas, vocês têm que entrar aqui na minha aula e ficar todo mundo aqui esperando a aula acontecer. E aí, o que, que a gente acontecia? A gente, com um jeitinho brasileiro de ser, ficava todo mundo no tê, 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 lá conversando, papiando na porta antes de entrar para a sala de aula. E aí, o que, que acontecia? Ela, você tinha que estar... 19 horas ali na sala para poder esperar ela começar a falar. Se você chegasse 19 h ela te, falava, te deixava entrar só no segundo tempo da aula. Então, a pontualidade, tem gente também... Você marcou com um cliente, vai atender aquele cliente, tem um horário, tem uma reunião importante, dependendo se a pessoa... É, é engraçado, assim, é questão de serviço. Às vezes, você vai ao médico... Você espera lá três horas. Mas se você chegar cinco minutos, o médico não pode te atender. Então, acontece muito isso. É, o cliente, ele não entende ali que você está esperando. Mas ele pode te deixar esperando, né? Às vezes, ele quer te deixar te, 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 você esperando ali uma hora... Mas, então, tudo é acordado, falando da, da urgência, a questão da pontualidade, do horário. Vocês têm que fazer a, a, a parte de vocês, né? A gente, quando marca um serviço, marca um atendimento, naquele horário, temos que estar, às para atender. E aí, né se é o cliente atrasar, 5, 10, 15 minutos, entra em contato, olha, vocês vão conseguir vir, vai ter mesmo, pode. Posso aguardar aqui vocês, porque também fica atrasando o atendimento de outros clientes depois. Então, a questão da pontualidade é importante de acordar tanto com o cliente e você respeitar. Se você marcou com o cliente naquele horário, naquele horário tem que estar lá presente. Sobre o tom, entra um pouquinho até técnica que eu estava falando em relação à ligação, que eu estava na fila da farmácia, ouvindo a pessoa falando muito alto, e aí fica chato, né? Você acaba sabendo da conversa toda. eu já... Tive numa reunião, uma reunião de 10 pessoas. E uma das pessoas recebeu uma ligação de telemarketing. Mas o telemarketing parece que estava ligando para essa pessoa mais 10 vezes. E ele não aguentava mais receber a ligação. Na décima vez, ele começou a gritar... Ele esqueceu, acho que ele anulou todas as pessoas que estavam ali naquela salinha naquele momento. E ele começou a gritar com a menina do telemarketing, gritar, 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 não aguento mais, eu já coloquei o número de vocês, vocês estão ligando um atrás do outro, o que, que eu faço? E aí ele ficou naquela ligação o tempo todo ali, gritando, depois que eu acho que ele tomou consciência de onde ele estava, e ele nem era um bam, bam, bam lá não, porque né, ele ia passar vergonha, mas ele era o chefe do chefe do chefe, não. Ele era nem coordenador, era uma pessoa que estava ali supervisionando, mas ele começou a perder a linha com com telemarketing e fica muito feio, muito chato. Fica muito desagradável a situação, você fica sem clima. As pessoas já até paralisam para poder esperar o outro tomar consciência, voltar, né, se posicionar de novo para dar continuidade, porque ou, ou então acaba uma outra pessoa chamando a atenção, oi, falando, tá falando muito alto, né? Baixa o tom de voz. E tem gente que já tem o tom mais elevado. Então, tem que ter tomar cuidado da forma que você está falando, em que situação você está falando, atender uma ligação. Se você sabe que seu tom de voz é muito elevado, você está numa sala de reunião. Eu sei que minha voz ali é muito alta. Gente, cinco minutinhos, vou precisar atender essa ligação que é urgente. Sai da sala e atende. Está com cliente, está do seu lado. Só um segundinho que eu vou falar aqui. Chega um pouquinho mais distante, já que você sabe que o seu tom de voz é mais elevado. Então, tem que controlar a questão do, do tom de voz, porque senão todo mundo faz parte da ligação, faz parte daquele momento. Além de interromper ou ficar chato, porque no caso de, dessa pessoa que eu comentei com vocês, ele foi agressivo com a atendente. E aí você acaba vendo uma outra personalidade naquela pessoa que tem todo um controle do dia a dia, com os colegas, interação, relacionamento interpessoal, é uma pessoa gentil e do nada fica marcado para sempre. É aquela pessoa que gritou com o responsável lá de telemarketing, descompensado, se descontrolou, então fica muito é, marcado e aí fica você acaba ficando né, sendo taxado ali como grosseiro, cuidado com o tom de voz, Começa a se policiar, se realmente tem um tom de voz elevado, o que fazer para poder dar uma diminuída, o que fazer para controlar as emoções. E respeitar, né? Na forma que você se comunica ali com o outro, é muito importante. A parte de críticas e elogios. O que, que acontece nessa parte? Né? Tem muita gente é, que às vezes. Teve uma situação que aconteceu ruim e aí não consegue se controlar para criticar no segundo momento. E acaba criticando de uma vez, ah, né? pega critica na frente de todo mundo. Isso é muito ruim, por quê? Causa um constrangimento. Não tem jeito, você fica, se sente diminuído. Às vezes a pessoa não está preparada para poder você lidar com a crítica. Recomenda-se que a crítica seja mais no reservado. E o elogio pode ser em público, mas até um elogio, gente, tem ressalva. Por quê? Se a pessoa é muito tímida, dependendo do perfil da pessoa que ela tenha, né, do perfil comportamental, até o elogio é complicado. Até o elogio você tem que saber se a pessoa é muito tímida, muito introvertida, muito assim, sabe, aquela pessoa reservada. Aí você, nossa, gente, olha aqui, fulano, olha, fulano. Aí botou o holofote naquela pessoa que é tímida, a pessoa vai, quer morrer nesse dia. <risos> então, até o elogio, você tem que saber como dosar, dependendo do perfil da pessoa. Se é uma pessoa muito tímida, não precisa elogiar muito, pode falar diretamente com ela. Nossa, parabéns, gostei do seu trabalho, né? da forma que você executou, desempenhou. A crítica, feedback. Você e a pessoa, olha, não foi legal. Você atendeu aquela ligação lá do telemarketing, que eu falei lá do tom de voz do, do slide anterior. Não está legal. Diminui o, o tom de voz. Se for falar, saia da sala um pouquinho, se retira. Pede cinco minutos, interage. Coisa, cuidado com o seu tom de voz, que é um pouco levado. Você está fazendo feedback. Né? É, uma crítica, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva para aquela pessoa evoluir, entender onde ela errou e ela poder melhorar, tá? Então, críticas, elogios, elogios, pode falar para a pessoa, mas cuidado dependendo do perfil comportamental daquela pessoa. Porque tem gente que também quer fazer um elogio, quer fazer 10 vezes o mesmo elogio. E aí incomoda aquela pessoa que não tem, né? Que é muito tímida, que não gosta muito de interação. Quando eu comecei a estagiar, Vou contar uma outra situação para vocês também. Eu comecei a estagiar numa indústria de bomba hidráulica. E aí nessa indústria, era uma indústria é uma indústria familiar, não sei se vocês conhecem essa indústria, Danco, que é uma indústria que vende bomba hidráulica, filtro, ela é bem pequenininha o escritório que tem aqui no Rio e tem toda a estrutura da, da indústria, mas a parte administrativa é menorzinha. E aí, eu comecei a trabalhar lá, as pessoas tinham o hábito de recolher lixo, de repor papel, de repor copo descartável. E aí, pensa, gente, uma estagiária que está começando nesse mundo corporativo, entrando para esse universo, né? Porque eu dava aula em cursinhos, né? Eu comecei com 18 anos. Eu dando aula em cursinho com 20. Eu... E aí, é... quando acabasse o papel... As pessoas pegavam lá dentro de um armário e colocavam o papel, colocavam o, o, a parte do papel-toalha também, Tem papel de ente, essas coisas todas. Eram os próprios que iam fazendo essa interação, por ser pequena, às vezes a menina da limpeza ia embora mais cedo. E nesse dia, acho que foi no meu primeiro e segundo dia, eu saí do banheiro, tinha acabado o papel, saí do banheiro, e aí vem uma menina do RH, entrou, não tinha papel. Gente, olha o que ela faz no dia, pensa numa pessoa de 20 anos que acabou de entrar no mundo corporativo. Ela volta, e eu tô na sala, a sala é um, era um quadrado com algumas baias, mas as baias eram abertas, assim, vendo. Ela pegou, voltou, ela, gente, estagiária, não sabe nem trocar papel. Olha... Nesse dia eu queria um buraco para poder me nesse dia. A sorte que eu sou um pouquinho... Eu sou extrovertida, eu não levo a ferro e fogo, acabo levando na brincadeira também, mas eu fiquei muito envergonhada, muito envergonhada nesse dia. E ela poderia ter me bloqueado. Eu comecei, com meus 20 anos, estava ali, não tinha aquela obrigação, assim, eu poderia mudar de estágio, né? não dependia daquilo ali. Ela, ela poderia ter causado um bloqueio em mim, que eu chegar em casa e falar para minha mãe, ó, não vou mais trabalhar lá não. Me fez passar vergonha, ficou todo mundo rindo de mim, que eu não sei trocar um papel. Isso é muito chato. Então, da forma que você critica, ou elogia, ou você faz uma piada, isso entra muito nesse caso, ó, do bom humor, sem, sem exageros. Porque no caso, ela quis fazer o quê? Uma stand-up ali. Né, a stand-up comedy, fazendo a piada com a estagiária, mas me deixou extremamente envergonhada. Então, é, às vezes você acha que você está brincando, está fazendo aquele humor que é engraçado, é aquele né, o palhaço da história ali do corporativo, só que isso faz mal para o outro. Você acaba atingindo o outro. Então, até a brincadeira, o bom humor tem limites. Você não vai ser mal humorado com os seus colegas, mas também você não vai ficar fazendo piada principalmente com uma pessoa que acabou de entrar na empresa, que acabou de conhecer, que você acabou de atender. E aí fazer uma piada, uma brincadeira que pode causar uma indisposição e, e atingir realmente o outro, é muito é, preocupante. Nesse caso, de uma pessoa de 20 anos que está entrando no corporativo, uma piada assim do nada, isso pode causar um impacto na vida do outro tá? Falando um pouquinho de cumprimento inicial, o que que acontece muito que eu vejo no corporativo? Primeiro, a gente aqui, Brasil, carioca, então, tem muito daquela, aperta a mão, dá beijo, abraço, a gente tem esse perfil de beijinho, né, aí são, em São Paulo é um, mas aqui no, no Rio são dois, e, e tem essa, essa ligação, esse contato direto. Quando você está numa formalidade, você está num ambiente corporativo, não tem beijinho não, gente. É aperto de mão. E dependendo que você está ali na, na, numa reunião, você entrou, você não tem nem que fazer um cumprimento, o máximo dá um tchauzinho para quem está falando, chegar quietinho, senta, espera o um momento de falar, no máximo um bom dia, um boa tarde, mas bem rapidinho. E aí sentou para poder não atrapalhar. O que acontece muito... É, são as pessoas nesse tato de querer cumprimentar, beijar, abraçar o outro. E, ou você está no meio de uma reunião, já chegou atrasado, a reunião já está acontecendo, e aí você chega, bom dia, bom dia, aí, fulano, não sei o quê. Cumprimenta um, cumprimenta o outro. Acabou a reunião. E quem está falando não lembra nem o fim da meada. Interrompe as pessoas que estão falando, cumprimenta, quer chegar né, abraçando aquele contato. Chegou atrasado... Então, o cumprimento inicial é aperto de mão, para poder se cumprimentar. Você não conhece a outra pessoa, você não sabe nem se a outra pessoa quer te dar beijo. Então, a formalidade pede você cumprimentar, né? faz assim com a cabeça, aperto de mão, já é uma gentileza e uma formalidade também nessa parte de você se comunicar e se apresentar para o outro que você não conhece, tá? Tá todo muito, muito quietinho, hein? Qualquer dúvida, pode ir colocando aí. Ou se vocês passaram por alguma situação, também não deixem de colocar. Quem não estava me acompanhando no início, eu falei... A, a, o pessoal disponibilizou o link aí do meu, do meu Instagram. Pode tirar foto, compartilhar comigo, colocar uns insights que eu vou estar tá interagindo com vocês por lá. Depois, quando acabar aqui, eu vou compartilhar. Vou colocar lá nos meus stories. Fiquem à vontade, tá? O pessoal está até colocando aí... O, o, o meu Instagram, o LinkedIn, é só me chamar por lá também que a gente vai se mantendo conectados. Falando um pouquinho sobre caixa postal em dia. Essa parte da caixa postal, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações e os e-mails nos zeravam, gente. Era assim... Eu respondia 50, vinha mais 200. E se você não fizer uma boa administração dos e-mails... Eu coloquei caixa postal aqui, mas pode ser até o WhatsApp. Porque hoje tem tanto grupo, tanta mensagem, tanto cliente, tanto atendimento, todo mundo falando ali ao mesmo tempo e vai interagindo. É grupo disso, grupo daquilo, grupo da família, grupo de amigos. Então, até para poder você administrar não só a caixa postal em dia, mas também as mensagens. Porque às vezes acontece de tanto grupo e falando né de família que às vezes mensagens importantes de clientes que vocês precisam ficar é, precisam ficar atentos desce lá no pelo WhatsApp você tem a opção de fixar a conversa ah eu tenho uns três clientes que está ali ó pertinho de fechar são as, as pessoas que eu estou mais interagindo ultimamente eu clico lá com o botão direito, vou lá no fixar conversa. Aí a conversa dessa pessoa fica lá no primeiro, lá na primeira fila. A parte da caixa postal em dia também é uma forma de vocês administrarem. Ah, estou recebendo um monte de e-mail. Vários e-mails também, inclusive propagandados, várias coisas assim que não são... É, não vou dizer que é importante, que às vezes o comunicado é importante sim, mas que são spam, sabe? Aquelas mensagens que vão entrando aleatórias de configuração, de manutenção. Você pode fazer até um filtro para uma outra pastinha, para poder vocês deixarem só na principal as mensagens e conseguir administrar. E uma dica que eu dou para vocês é não, não acumule e-mail para o dia seguinte bomba, ele vai acumulando é um gremlin, né ele vai acumulando, acumulando cria um monstro no final que você não dá conta daqui a pouco tem um colega, tem um gestor tem alguém falando, pô, te mandei um e-mail lá você viu? Não aí você acaba se perder nas mensagens, isso é muito chato gente, deixa eu beber um pouquinho de água aqui rapidinho se quiserem botar alguma perguntinha aí, aproveita pode colocar Vamos lá. É, assédio, assédio moral é porque se você tratar é, ferro e fogo para quem está te demandando também, aí é complicado, né? Acaba você também não agindo... Com... É antiético, porque você está se igualando a essa pessoa. O ideal é... Primeiro, se você passa por uma situação de assédio moral, se o ambiente que você trabalha é tóxico, se as pessoas não são legais, se a liderança é ruim, o ideal é a pessoa pensar né, se o ambiente é, é aquele ambiente que ela quer continuar, o que, é que ela quer para a vida dela, para o desenvolvimento profissional, para poder buscar novas oportunidades. Muitas empresas têm um canal de, de ética, né, que você pode fazer a denúncia daquela pessoa. O que acontece, eu já vi muito no ambiente corporativo de pessoas sendo denunciadas, várias pessoas, e eu não sei, gente, o que acontece. Pelo menos aonde eu passei, que já aconteceu de um gestor ter assédio moral, tratar mal as pessoas, gritar, bater na mesa, aquela coisa toda. E a pessoa ainda é promovida. Então, assim, vai entender, não é possível. Você está ali, os colegas, tá todo mundo fazendo denúncia daquela pessoa, aquela pessoa ainda recebe uma promoção? Ainda vai para um cargo mais alto, gerente do gerente não pode, né? Então, tem alguns canais aí que a gente acha que ao invés de funcionar, não funciona. A parte de respeitar o horário do intervalo. O que acontece? Muitas empresas têm a parte de, Ah, parou ali, 15, 10, 15 minutinhos, bebe um café, volta. A parte de imobiliária tem essa flexibilidade maior, diferente, às vezes, aquela rigidez né? de ponto, de controle, que é ainda maior. Vocês acabam tendo uma flexibilidade. Então, parou para um cafezinho. Tenta abstrair um pouquinho, até para a saúde mental. Quando você para um pouquinho, vai tomar um café... E pensar em outras coisas que, além do que você está naquele processo de atendimento, de empresas, de, de coisas que você tem que fechar ali na empresa, é bom que você cuide um pouquinho ali da sua saúde mental, pense em outras coisas, para poder aproveitar esse, esse, respeitar esse intervalo para fazer bem para você mesmo também. Para você conseguir esvaziar um pouquinho a cabeça e voltar com gás. O que acontece, às vezes, tem gente que tem essa flexibilidade e fica ali o workaholic o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não sai nem levanta. Nem levanta para pegar uma água. Só levanta para ir no banheiro porque fica apertado mesmo. Porque se for isso, a pessoa nem levanta o filtro. O, o rim nem filtra. Porque a pessoa fica sentada o tempo todo ali. Não tem é, não respeita esse, esse intervalo de levantar, beber uma água, tomar um café, voltar. Tem empresas que não pode comer. É, enquanto está ali trabalhando, tem um lugar reservado, não pode comer, né, em cima do computador, tem que sair. Então respeita esse horário, respeita o seu tempo, os seus limites ali de você conseguir esvaziar um pouquinho a cabeça e pensar em outras coisas para poder retomar ali daqui depois daqueles 10 minutinhos com, com gás total. E o que acontece também são as conversas de corredor, né, gente? Às vezes, a pessoa para, aproveita naquele tempinho ali que tá cinco minutinhos para tomar um café. Aí vem... Eu trabalhei numa empresa de telecomunicações que estava numa onda que ia vir uma barca. Duas mil pessoas seriam demitidas. E aí, a conversa de rádio corredor era só o quê? Barca. Vai chegar a barca, vai chegar a barca, vai chegar a barca. Quem vai ser demitido? Quem será que é o próximo da bola da vez? Ficou todo mundo assim. Só que isso é ruim. Essas conversas de, de, de corredor, às vezes não são reais, são fakes, e, e, e além de tudo faz mal, faz mal para você, porque você fica alimentando uma coisa que você não sabe em que momento vai acontecer, a pessoa fica ansiosa, fica com tensão, fica sem saber, e aí às vezes você vai criando ali situações na sua cabeça que você vai fantasiando, não dê muita conversa para essas conversas de corredor que não faz bem, não faz bem, olha o burnout, muita gente tendo problema de burnout, se afastando por conta de ansiedade, depressão, Saúde mental é tudo hoje em dia. Você tem uma boa saúde mental, né, uma qualidade de vida, uma inteligência emocional para saber lidar, para poder fazer bem para a sua saúde. Não só a mental, porque o mental e físico estão ali relacionados. Você tem que estar bem com você mesmo. E tenta fugir dessas conversas. Sempre tem um colega ou outro que quer falar alguma coisa de uma comissão porque não veio legal, de um problema que aconteceu, de um colega que não agiu bacana com você... Faz a sua parte, cada um fazendo a sua parte, cada um respeitando o seu tempo, o seu limite, o seu momento, a sua situação e não é, fomentando aquelas conversas de rádio corredor, porque isso é ruim. Além de você alimentar uma história que às vezes nem é real, você acaba fazendo parte daquela conversa ali. Fazendo parte daquele momento... Fazendo parte daquela situação aí. E Daniel Gulliman fala uma coisa assim... Ele tem uma frase que ele fala... As energias são contagiantes... Se você está bem... Você acaba né, despertando no outro a sua bondade... A sua gentileza... Se você está mal... Você acaba despertando no outro que você está mal... Então acaba um contagiando no outro... Tá? E antes da gente ir para o último slide... Para eu falar um pouquinho para vocês de, de empatia. Tem uma dinâmica que eu gosto bastante. Que eu, que eu aprendi com o um mentor. E isso mostra a situação que às vezes você está muito bem. Tá muito triste. E aí você não sabe controlar as emoções. Uma delas, se você estiver na casa de vocês sentado. Coloca o cotovelo apoiado assim. E aí você vai fazer assim, sabe? Com o seu rosto. Lembra aquela mulher? Aquela mulher do Zorro do ah, Tô muito feliz. Aí vocês vão fazer assim, ó. Ah, eu tô muito feliz. Aí você tá com aquela cara assim paralisada. E aí você tá triste, mas aí você vai falar assim, ó. Gente, vocês vão espreguiçar. Vão falar assim, gente, como é que eu tô triste hoje? Tô muito triste. Mostrando que eu tô o quê? Super relaxado. Então, o corpo, gente, a parte de como você se expressa, como você. Você fala assim, olha, tô feliz hoje, aqui ó, cara, tô muito feliz hoje, tô muito triste, né? Então isso é a forma de como você tá ali na parte corporal falando, mostrando pro outro o seu sentimento. Até isso, até a parte corporal, não é só comunicação verbal, mas a não verbal, você também passa pro outro uma situação da forma que você tá. Isso faz parte também da postura, para você saber como se colocar. Ah, eu vou, dizer, vou passar para o outro que eu estou muito bem, com uma cara fechada. Não, 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 não bate, não é coerente. Ah, eu estou super triste, mostrando aqui, o amor vocês... Ai, que tristeza do dia de hoje, gente. Não, não é, tá, gente? Então, isso tudo também vocês precisam se policiar da forma de como vocês estão se expressando. E a gente agora vai encerrar com a parte de um vídeo, antes de entrar as perguntas, a gente vai estar falando um pouquinho também. É um vídeo muito legal. É um comercial tailandês Eu adoro ele. Eu uso ele na minha palestra de liderança. É um vídeo que, assim, mostra realmente a questão da empatia, de como se você pensar no outro, se colocar no outro. Ah, eu estou muito chateado saio de casa, não estou bem. Mas eu tenho uma questão ali de... Vou lidar com uma outra pessoa Preciso ter um pouquinho de compaixão Saber lidar com o outro Respeitar as diferenças E esse vídeo, ele é lindo, emocionante E aí eu vou Depois comentar um pouquinho sobre ele No final, tá bom? O pessoal vai colocar aí pra vocês จะได้
1: เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักมันได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เข้าได้เข้าได้คือได้ใน sabe gente esse esse
0: vídeo eu posso ver ele dez vezes, dez vezes ele me, me emociona. Você se colocar no lugar do outro, você ter compreensão, entender o sentimento do outro, respeitar a diferença, fazer um pouquinho pela vida do outro, faz toda a diferença. Sabe que toda vez que eu vejo esse vídeo, eu lembro de uma situação muito difícil, assim que foi o pior dia da minha vida no corporativo foi eu estava eu passando por um treinamento, aquele dia que é para ser o melhor dia, um dia descontraído, um dia leve, um dia legal com os colegas de equipe, de desenvolvimento, de busca de conhecimento, assim como vocês estão fazendo aqui comigo. E era perto do meio-dia, uma colega se jogou aqui perto do centro do Rio de Janeiro, se jogou do, do oitavo andar. Né? Nesse dia ela tirou a vida dela, e aí você fica pensando, né, gente, imagina o, o mix de sentimentos que tinha na cabeça dessa pessoa. Depois, eu não, ela não era da minha, da minha área, né, da minha interação ali, mas trabalhava na mesma empresa que eu trabalhava, justamente nesse prédio onde a gente estava buscando conhecimento. E aí você. Depois, quando eu fui procurar essa dia, foi um, um caos total, porque ninguém podia sair do prédio. Enquanto não chegou a questão de recolher corpo, sabe? Esse, esse processo todo que foi um choque para todo mundo interno ali da empresa. E uma situação muito complicada depois que a gente ficou alguns dias ali de luto pela essa situação que aconteceu. Antigamente os prédios, né? tinha Até o hotel era aberto, não tinha essa questão de ser fechado. Depois as empresas começaram a fechar até o... Precaução suicídio E eu fiquei sabendo que ela tinha perdido o pai Ela tinha perdido mãe Ela tinha perdido muita gente da família E aí, ao mesmo tempo, você tem que saber da tal da inteligência emocional Que, você, que eu falei um pouquinho Mas é muito difícil Porque a gente não sabe a dor do outro A gente não sabe o que, que o outro está passando Qual é o sentimento do outro e você lidar com o dia a dia, às vezes até essa questão do bom dia, o bom dia só se for para você, um bom dia para um outro que não está bem, a gente não sabe o que o outro está tá passando por trás né? da cabeça dele. O que ele está passando na vida pessoal? Qual é o sentimento que ele carrega para o dia a dia ali? E ele tem que estar tá sorrindo, ele tem que se mostrar bem no tempo todo. Isso é muito complicado. A gestão, a gerência, a parte da liderança tem que ter um feeling ali para poder sentir... O que está que acontecendo um com o outro? No caso dessa menina que tirou a vida ali perto do horário do almoço, é... com certeza ela demonstrou alguns insights, algumas coisas que ela não estava bem. É uma palavra, é uma expressão, é um jeito de você se comunicar. Você vai se fechando, não quer muita comunicação, trabalhando numa empresa de telecomunicações, que é tudo muito rápido, muito acelerado tudo para ontem, os projetos estão a todo vapor, as entregas acontecendo o tempo todo, independente se você está bem de saúde ou não, se tem problema pessoal ou não. Você tem que entregar, tem que ser produtivo, tem que estar tá bem o tempo todo. Mas não é sempre assim. A liderança tem que estar tá atenta a isso. Quem lida com pessoas tem que estar tá atento a isso. Você atender um cliente, o cliente não está bem naquele dia, por quê? O que, que aconteceu? Só porque o cliente às vezes não tratou, alguma coisa aconteceu e aí você acaba se fechando? Acaba se fechando. Só que você tem que entender um pouquinho, por exemplo, voltando para essa situação da menina, que até agora não me deu resposta do compromisso que eu tinha acordado com ela, que eu gostaria para hoje, mas vamos supor que amanhã ela entre em contato, Vanessa me perdoa, achei que eu tivesse te respondido, mas aconteceu isso, 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 eu vou entender, eu vou entender o que aconteceu, mesmo ela tendo furado comigo, então são situações que acontecem na nossa vida que a gente que lida com pessoas, lida com público, está no atendimento o tempo todo. A gente tem que sentir aquilo ali. Isso me marcou demais, gente. Eu passo essa questão da empatia. Eu acho que todo mundo tem que aprender a ter empatia, compaixão, saber lidar com o outro. Porque você se torna não só um profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Um ser humano melhor. Respeita mais o outro e no dia a dia assim essa questão da postura e da etiqueta corporativa são coisas são atitudes são coisas mínimas que vocês vão fazer ali diariamente para entender e avançar e, e cada vez mais conseguir alcançar e né atender da melhor forma as pessoas tá bom meu muito obrigada eu deixei aí na, na essa telinha aqui, esse último slide tem o meu contato o pessoal da produção também colocou para vocês tanto o linkedin quanto o, o meu instagram tem um link que elas, eles disponibilizaram também. Fiquem à vontade. Pode fazer uma foto, me marcar nos stories que eu vou compartilhar. E eu vou fazer depois uma foto. Vou colocar lá no meu feed essa foto. Vocês vão lá e comentem sobre a palestra o que você achou. O que, que você achou? Qual foi a parte que você mais gostou? comenta sobre a palestra, tem que estar me seguindo, né? Curtir, curtir esse post, me seguindo e fazer um comentário. Eu vou sortear uma consultoria para poder reformular a parte do LinkedIn, te posicionar lá no LinkedIn. Hoje, gente, a maioria, assim, quase, sei lá, mais de 90%, meus clientes, parceiros, alunos, vem tudo pro, pelo LinkedIn. O LinkedIn hoje é uma ferramenta que você, além de ser a maior do Brasil, você tem essa possibilidade de levar a sua voz, levar o seu conhecimento, é, vender, fazer de tudo um pouquinho de negociação. Tem um social selling ali que você pode fazer um bom network, criar a sua página, divulgar o seu trabalho. É muito bom para a interação e é uma comunidade que né, são mais de 300 milhões de pessoas ali interagindo o tempo todo. Então, você aumenta a sua rede, aumenta a sua visibilidade, aumenta o seu contato comentem lá nesse post, nessa foto que eu vou fazer, e aí coloco um insight. O que vocês acharam? Eu vou fazer um sorteio, vou confirmar com as meninas se, se realmente é o pessoal que trabalha aqui com a Cresce, porque pode ser uma outra pessoa aleatória comentando alguma coisa. Mas aí eu vou confirmar, eu vou sortear para poder a gente fazer um atendimento personalizado. Mas fique à vontade, quem quiser fazer o posicionamento do LinkedIn, colocar, montar o perfil, a página de divulgação, contem comigo. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês Nesse primeiro dia útil do ano Estreando na TV Cresce Levando um pouquinho do meu conhecimento Um pouquinho da minha história Dos momentos, das situações que eu passei Para ajudar você nesse desenvolvimento De postura e etiqueta corporativa Não permita que ninguém acabe com a sua saúde mental Não permita é... que... que a sua voz né, que O seu conhecimento Que você... Não leve para mais pessoas. Então, procure se desenvolver. Procure aprender a lidar com outros. Estude mesmo a parte da inteligência emocional, gestão de pessoas. Tenha empatia que vocês vão longe. Quando você trata bem, tem esse sentimento, esse feeling de tratar bem, lidar com o cliente da melhor forma possível e ter uma boa apresentação pessoal e profissional uma postura de como se comunicar, de como falar, em que momento você está falando, cuidado com as piadas, cuidado com as críticas e elogios, vocês vão longe. E agora eu quero saber se tem dúvida, alguém quer mandar alguma coisa, Sônia, para mim?
1: Você gostou? Gostei muito, Tô, Sônia. Vanessa. Eu achei extremamente pertinente com o momento que o país vive, que o mundo vive. Em que as pessoas são tão intolerantes, são tão. Né, a gente tem visto pessoas brigando, famílias brigando, né, pessoas da mesma família brigando. E realmente o que você Sim. disse é extremamente pertinente, porque é você se colocar no lugar do outro antes de criticar, pense no que o outro está passando, né, porque muitas vezes a gente comete o erro de criticar primeiro né, e depois a gente percebe o quanto eh, a gente poderia ter sido. Mais, uh, mais tolerante, mais amigo, né? Porque às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, né? De um, de, um, de um carinho especial, vamos dizer assim, né? A gente tem aqui também de vários comentários. Chupinho, <coughs> Temos vários comentários. Fica à vontade, me perguntem. aí. A Cristina Santana acabou de comentar aqui. Vanessa, muito obrigada. Profundo esse assunto, postura, de queda corporativa nos ajuda à conquista de resultados. Com certeza. Com certeza. Né? Uh, o Rodrigo faz uma pergunta aqui, como construir essa personalidade corporativa com naturalidade? Rodrigo Oliveira.
0: Rodrigo, é treino, hein? Treino diário. <risos>
1: treino diário de você desenvolver
0: essa questão da inteligência emocional, saber trabalhar a respiração, a pausa, porque às vezes um, uma respirada, você não dá uma resposta para o outro. Às vezes você pausou naquela palavra que você fala só para você mentalmente, mas você não verbaliza, vamos dizer assim. Então é um treino diário de desenvolvimento pessoal mesmo.
1: Com certeza. A, a dali Silva... É... Parabeniza pela sua excelente palestra, excelentes informações. Obrigada. Uh, Amanda M. comenta sobre burnout. Burnout é muito sério, realmente. Muito é um sério. Problema, é a doença da modernidade, né? Muito sério.
0: Muita gente se ausentando por conta de burnout.
1: Verdade. Uh, temos aqui uma pergunta da Gideane Santana Santos. Eu não entendi exatamente. Se ela quiser repetir a pergunta, ela colocou esse WhatsApp para fazer filtro não sei exatamente é, o que eu não entendi. É Será que ela tá falando.
0: Não, mas eu falei do do fixar mensagem, né?
1: Uhum. É, talvez. Coloca ela... aí, Gidiane, para gente. É. Rafael Alves coloca: em caso de assédio moral, fazer uma piada com o assediador é imoral ou antiético? É, isso daí eu até comentei
0: com ele na hora que é antiético, né? porque senão ele acaba se igualando à pessoa que está faltando, né? está causando um assédio moral, ele acaba também né? se igualando a essa pessoa. O recomendado é um canal de ética, se tiver denuncia, se não tiver como, se o ambiente é muito tóxico, aí
1: tem que procurar novas oportunidades. Com certeza. E uh... Marcelo Chagas também, no finalzinho ali dos comentários, coloco parabéns pela palestra, linguagem simples, objetiva e real.
0: Obrigada, Marcelo.
1: E eu, em nome do nosso presidente, Vanessa, quero te agradecer novamente, porque Obrigada, realmente senhora. é o que a gente estava comentando, é, o mundo precisa ser um pouco mais... É, de, ter muito mais essa postura, né? De se colocar Sim. no lugar do outro. Eu acho que isso é Sim. fundamental para a gente conseguir ir para frente com um pouquinho mais de sossego, de tranquilidade e, e ocupando uma posição mais sossegada, mais tranquila na vida, né? Com certeza.
0: Tem que saber, né, Sônia? Não tem jeito. Você tem que respeitar o espaço do outro, limite. É, ontem eu até conversei, eu tenho uma prima aqui que ela essa questão da política tira ela do sério, real, né? De, de ficar descompensada mesmo. Mas é. eu falei para ela, olha, a gente vive numa democracia, né? A gente tem que saber respeitar. Ah, teve hum. fraude, teve isso, teve aquilo. Mas é a sua opinião, não é a opinião do outro, né? Então você tem que entender, respirar fundo, gente, respirar fundo, <risos> é, guardar a sua opinião, opinião cada um tem a sua. E, e respeitar, ser tolerante, que a gente, foi até que a Sônia colocou, né? A gente vive nesse mundo cada vez mais intolerante, as pessoas agressivas é. umas com as outras, não é legal, né, Sônia?
1: Você sabe que isso acaba é, é, até contagiando, né? Porque mesmo que você esteja é, tranquilo em certos aspectos, é, no teu dia a dia, às vezes as coisas são tão massacrantes que você se pega, né? Outro dia mesmo, aconteceu comigo, eu estava no farol do, do carro, aí tinha um outro carro do meu lado, e buzinou, 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 eu peguei e abri o um vidro, assim, meio com uma certa agressividade, foi, né? É. Aí o rapaz virou e falou assim, a tampa do seu tanque de gasolina está aberta. E você não hora... achando que estava explicando contigo. Né? É. Puxa vida aqui, né? Aí que você percebe o quanto você está envolvido é. nesse... Nessa linha de meio que... Nossa, tudo é... Ele tá... já acha que está criticando é, uma coisa. Stress, né? E aí eu falei, ah, me desculpa. Falei, obrigada. Né? Aí ele me jogou um, um balde d'água na hora, né? mas eu estava merecendo mesmo. E é sabe que esse é, é um triste. outro ponto importante
0: também, né, Sônia? Você ter humildade, saber pedir desculpa. No, é, na,
1: na hora eu me toquei do, do, do absurdo. né Imagina, o cara estava querendo me dar um me ajudar, né, e eu já fui, o que foi, né, meio que respondendo meio mal, e às vezes a gente acontece de, de fazer isso, e, e no dia a dia, acho que essas pressões é que a gente precisa canalizar para um lado mais positivo da vida, né. Claro, é o tempo todo,
0: não tem jeito, é o tempo todo ali, a gente lidando um com o outro, a gente tem que saber controlar, por mais que às vezes você seja impulsivo na hora de falar, ou a, né, foi igual você falou, a, a sua primeira impulsividade foi é. É, ser reativa com ele, mas não era, ele só estava é. querendo te comunicar. Então, às vezes, a gente precisa entender a situação, até para depois, né, se a pessoa foi te buzinando ou queria falar alguma coisa com você, você até acaba tomando consciência do que era, né? Antes de é você retornar. A gente
1: mas, tem é. que pensar mesmo, aquela... É assim dois segundos. Mas, ó, que ó você espero pensa... vocês
0: de fio, comentem.
1: O Rodrigo Oliveira aqui também. Tá Faz dizendo... diferença, sabe? O Rodrigo Oliveira está dizendo: ó, sou corretor com uma semana de atividade, é minha primeira live pela TV Cresce como corretor. Vanessa, que brilho, que energia e informações poderosas, que início de ano espetacular. Maravilha esse comentário, Rodrigo. Vou, vou dar até um print,
0: calma aí, que eu vou dar um print nessa mensagem.
1: E, gente, quero Eu aproveitar aqui... aqui. Vou tentar aqui dar um print na mensagem do Rodrigo. Quero aproveitar aqui... Uh, falar, ...no sabe. nosso finalzinho de bate-papo e convidar vocês para estarem conosco amanhã, nas lives de amanhã. Às 10 horas, teremos terça ponto de partida. Uh, o palestrante é o Júlio César Rios uhum. Fernandes. E o tema serão as fiscalizações de 2022, orientando e direcionando para a ética profissional vai ser um tema bastante importante para o corretor, para saber como é que estão funcionando as fiscalizações do CRES e à noite às 20 horas, a Carla Galo vai falar sobre a hora é agora foco e ação então não percam também amanhã. só uma palestra legal, gente, ó correr é atrás bom. aí, o ano está só
0: começando aproveitem a oportunidade que a Cresce disponibiliza para vocês esses conhecimentos. E hoje a gente tem essa facilidade, né, Sônia? Dessa conectividade, porque hoje, às vezes, eu estou fazendo comida, coloco um podcast, estou fazendo, limpando a casa, coloco para poder ouvir outra coisa. A gente tem essa facilidade. Então, aproveitem. Eu não sei se fica gravado. Fica gravado? Fica. Ou... Então, ainda tem a oportunidade de acompanhar depois. Compartilha com os amigos para poder não deixar de assistir, que é importante. São ações simples, objetivas, diretas, mas que faz toda a diferença no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
1: Com certeza. Pessoal, quero agradecer a vocês que nos acompanharam, agradecer novamente a Vanessa, e espero estar junto com vocês por muitos momentos aqui em 2023. O ano está só começando. Com é? certeza. Sônia, vamos
0: fazer uma foto. Dá um, dá um sorriso aí para a gente fazer uma foto bonita, que eu vou colocar lá no meu perfil. Vou aproveitar essa foto, vou fazer duas fotos. Vou botar essa, e a gente juntas, né? Para poder o pessoal comentar lá e eu sortear a minha consultoria do, do LinkedIn. Vamos lá. Legal. Oi. Deixa eu só pegar aqui o print. Gente, prazer, viu? falar com vocês, Sônia, prazer te conhecer, Natasha, Gilberto, Cris, que me atendeu no primeiro contato, é um prazer enorme estrear na TV Cresce, né? de São Paulo, o Gilberto até falou comigo sobre a, a parte da, da, da Cresce do Rio de Janeiro, é. estou à disposição, contem comigo até para outros temas também, para a gente estar levando um pouquinho do conhecimento, que é o que eu amo fazer Compartilhar, eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende até mais, e essa interação, essa troca, me deixa muito feliz, Sônia.
1: Que bom. A gente também gostou muito e esperamos contar com você várias vezes aqui esse ano ainda, tá bom? Com certeza. Um feliz ano novo
0: para você. Tudo de bom para vocês um aí, tá? Você
1: bem, para todos os nossos espectadores, um abração e até mais.
0: Até mais. Tchau, tchau.